0: Dzień dobry. Witam w 13 odcinku mojego vloga. W dniu dzisiejszym odpowiem na pytania, które najczęściej spływają do nas na Facebooku czy mailami. Chciałbym również zachęcić do zapoznania się z sekcją Q&A na mojej stronie kamilchwiedosik.com. Natomiast postaram się również w dzisiejszym materiale przedstawić Państwu odpo kilka odpowiedzi na najbardziej mm, palące w ostatnich tygodniach pytania. A więc pierwsze pytanie dotyczy możliwości zawieszenia spłaty rat kredytowych. Otóż przygotowaliśmy w ramach Centrum Prawa Finansowego i Ekonomii dosyć mocną argumentację w celu złożenia takiego wniosku do sądu o zabezpieczenie roszczenia. Oczywiście jest to zabezpieczenie w trybie artykułu 755 z punktem 1. Co w związku z artykułem 730 paragraf 1 i 2 oraz artykułem 730 z cyferką 1 paragraf 1 KPC możemy osiągnąć przede wszystkim sądowe zabezpieczenie do czasu prawomocnego wyroku. No i teraz czym jest zabezpieczenie? To są najczęściej zadawane pytania właśnie, w jaki sposób ma się objawiać takie zabezpieczenie. No oczywiście, jakie są szanse na to, żeby takie zabezpieczenie miało było przez sąd ustanowione. A więc, a więc można przede wszystkim zwrócić się do sądu o zabezpieczenie w postaci zawieszenia spłat rad kredytowych i ubezpieczeń. Znaczy, oczywiście w zakresie m, później decyzji, postanowienia sądu to już jest tylko i wyłącznie wola sądu, czy wyrazi zgodę na takie, czy innego rodzaju zabezpieczenie, ale również w ramach tego zabezpieczenia roszczenia możemy zwrócić się do sądu, co wynika również z tego pierwszego roszczenia, o zakaz wypowiadania umowy przez bank na czas właśnie prowadzenia postępowania, aż do jego prawomocnego zakończenia. Dużo bardziej rzadszym sposobem, zabezpieczenia jest możliwość dochodzenia również pieniędzy, które są wartością przedmiotu sporu w takim pozwie. Natomiast po uwzględnieniu takiego wniosku przez sąd, czyli w momencie wydania postanowienia o zabezpieczenie roszczenia, dochodzi tak naprawdę do pewnego rodzaju realizacji na przyszłość różnego rodzaju w tym konkretnym przypadku już obowiązków kredytowych. I tutaj trzeba zwrócić uwagę, że takie roszczenie jest możliwe tylko wówczas, kiedy mamy roszczenie o zabezpieczenie roszczenia, o, przepraszam, o stwierdzenie nieważności umowy w związku z artykułem 189 KPC, co oczywiście przekłada się również na inne artykuły przepisów kodeksu cywilnego, natomiast dzięki temu Frankowicz można powiedzieć otwarcie, już nie będzie musiał płacić nieuczciwie zawyżonych rad kredytowych od dnia wydania takiego postanowienia lub oczywiście od momentu, kiedy sąd to uzna za stosowne. Natomiast to są bardzo bliskie daty tego postanowienia. I co jest najważniejsze, to tak naprawdę przez ten wstrzymanie obowiązku płacenia rad również z tego tytułu wiąże się potencjalne ryzyko, że w przypadku kiedy takie roszczenie będzie zabezpieczone, a następnie upadnie w wyniku negatywnego wyroku prawomocnego, no to trzeba Zwrócić uwagę również na to, że wówczas trzeba będzie uregulować wszystkie płatności za czas, który w ramach tego zabezpieczenia nie były wpłacane raty. Oczywiście, wracając jeszcze do samego zabezpieczenia, również bank nie ma prawa wpisać państwa do biku. No i tutaj w każdej sprawie cywilnej w zasadzie można powiedzieć, że sąd czy też sąd polubowny, natomiast akurat w, w tego rodzaju sprawach nie, nie prowadzimy postępowań przed sądem polubownym, można żądać udzielenia takiego zabezpieczenia. Czyli tutaj nie chodzi o rodzaj sądu, tylko chodzi o kwestie właśnie konkretnie zabezpieczenia pod roszczenie, stwierdzenie, ustalenie nieważności tej umowy. I na podstawie artykułu 730 udzielenia zabezpieczenia może żądać Każda strona lub uczestnik postępowania właśnie w celu zabezpieczenia na przyszłość potencjalnych ryzyk związanych, czy to z brakiem możliwości, można powiedzieć, realizacji tego wyroku przez wierzyciela, w tym przypadku przez bank. Natomiast oczywiście trzeba mieć już uprawdopodobnione roszczenie oraz również interes prawny w udzieleniu takiego zabezpieczenia. I tutaj jako interes prawny mówimy oczywiście o w przepisach opartych na, 700, na artykuł 730 z cyferką 1 paragraf 2 KPC, zgodnie z którym właśnie ten interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia istnieje wówczas, kiedy brak jest i tutaj oczywiście wszystko zależy od interpretacji sądu, można powiedzieć pewnego rodzaju możliwości udostępnienia później w ramach takiego wyroku szans na jego egzekucję. Czyli można powiedzieć, że jeżeli by znacznie utrudniło wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia w przyszłości, no to wtedy właśnie sąd ma możliwość przystąpić do faktycznie takiego, znaczy wydać takie postanowienie i orzec o zabezpieczeniu roszczenia i można powiedzieć poprzez to znieść te potencjalne trudności w przyszłości, które miałyby służyć osiągnięciu celu postępowania w sprawie. Czyli tutaj można powiedzieć, że sąd może udzielić takiego zabezpieczenia przed nawet wszczęciem postępowania lub już w razie znaczy w jego toku, przy czym to co powiedziałem wcześniej już musi być uprawdopodobnione, że te roszczenie jest faktycznie zasadne. No i tutaj należałoby nadmienić oczywiście, że tego rodzaju zabezpieczenie roszczenia bardzo mocno zależy od indywidualnej oceny zarówno każdej sprawy, jak i też banku, do którego potencjalnie wystosowało się wcześniej roszczenie. I nie odbywa się ono oczywiście automatycznie, czyli tutaj w tym przypadku chciałbym Przede wszystkim podkreślić, że to bardzo mocno trzeba zweryfikować pod kątem każdej konkretnej sprawy. No i do tego oczywiście zachęcam, aby sprawdzić, czy w Państwa przypadku byłoby to możliwe. Kolejne pytanie, które poniekąd też wiąże się z niepłaceniem rat. Czy, pytanie dotyczące tego, czy komornik może zająć nieruchomość, jeżeli przestanie się płacić raty kredytu. I tutaj odpowiedź jest wprost, czyli nie, nie może komornik po prostu z uwagi na brak płatności rat zająć nieruchomości. Oczywiście my mówimy o sytuacji automatyzmu, czyli tutaj też nie, nie występuje automatyzm, gdyż bank musiałby mieć po prostu prawomocny wyrok, wydany w konkretnie z powództwa banku. czyli tutaj Tutaj można powiedzieć, że od momentu, powiedzmy, zaprzestania płacenia rat, oczywiście mówimy o zaprzestaniu bez takiego postanowienia, o którym mówiłem wcześniej, tylko po prostu z własnej inicjatywy bo są też tacy frankowicze, którzy po prostu już nie mają z czego płacić. Sąd nie, nie godzi się na, na zabezpieczenie w postaci wydania takiego postanowienia. No i wówczas właśnie należy również zweryfikować, co się dzieje w sytuacji, kiedy klient nie może i tak już płacić rat. Otóż tak jak powiedziałem na wstępie, automatycznie komornik nie, we, nie może wejść na nieruchomość. Oczywiście bank w przypadku wielu miesięcy niepłacenia zapewne wypowie umowę i zapewne będzie myślał o pozwaniu. Natomiast tutaj trzeba powiedzieć, że jeżeli bank by chciał pozwać konsumenta o powiedzmy z tej umowy tak, i te, z tytułu tej umowy e, będzie m, dochodził jakiś roszczeń, no to trzeba zwrócić uwagę, że nasz pozew, który my złożymy przeciwko bankowi, będzie dużo dalej idący, czyli ewentualne postępowanie wszczęte przez bank nie będzie naprawdę w tej sprawie rozpatrywało wszystkich e, arg argumentów i elementów e, tej sprawy, stąd jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że sąd zawier takie postępowanie, które będzie wytoczone przez bank. I jeżeli zawieszenie tego postępowania będzie istotnie jakby miało wpływ na później rozstrzygnięcie w sprawie o nieważność umowy, no to oczywistym jest, że nie ma sensu prowadzenia postępowania, jeżeli może się okazać, że ta umowa chociażby jest nieważna. I tutaj mówimy też o tym, że w dzisiejszym orzecznictwie sądów operacyjnych, gdzie tam trafiały takie sprawy właśnie na okoliczność tego, że bank pozwał i myśmy wnosili o zawieszenie takiego postępowania z uwagi na to, że nasze postępowanie jest dużo dalej idące, no to trzeba powiedzieć wprost, że faktycznie sądy apelacyjne przychylały się i z racji tego, że nasze roszczenie jest dalej idące, zawieszały postępowanie zainicjowane przez bank. Natomiast tutaj trzeba też zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Czy w ogóle bank, wypowiadając umowę, ma do tego prawo? Dlatego, że trzeba zwrócić uwagę, że jeżeli nawet mówimy o ważności umowy, no to należałoby ją rozpatrywać bez klauzul abuzywnych, jeżeli oczywiście one są w umowie. A to powoduje, że średnio każdy frankowicz ma około 30-40% nadpłaconych rat. No, w zależności od kredytu oczywiście jest to około 60 do 100 tysięcy złotych. W związku z tym można powiedzieć, jeżeli to przeliczymy na lata płacenia takich rat, to tak naprawdę bank ma dług względem Frankowicza na powiedzmy 3-4 lata płacenia takich rat, więc też nie może wypowiadać umowy, dlatego że mimo niepłacenia rad przez Frankowicza, to wciąż bank ma jeszcze zadłużenie w stronę Frankowicza, które powinien zwrócić, chociażby, tak jak powiedziałem, tylko miałoby dojść do odfrankowania tej umowy. Oczywiście to wszystko należy dokładnie zweryfikować, to znaczy ile wynoszą te nadpłaty, ile potencjalnie rad można by zwrócić uwagę, że jest nadpłaconych. No, natomiast tutaj no, generalnie zasada jest taka, że nie można absolutnie i tutaj do tego absolutnie nie namawiam, wręcz uważam, że jest to niezasadne, aby we własnym zakresie po prostu bez konsultacji z ekspertami po prostu przestać płacić raty. Tak? To jest najgorsze rozwiązanie. Trzeba to zrobić z osobami, które prowadzą te postępowania, które mają faktycznie wiedzę w tym zakresie. Kolejne pytanie, generalnie też dotyczące postępowania sądowego i rozprawy, dotyczy tego, że kiedy już się jakby zdecyduje na ten pozew, to klienci bardzo często chcą wiedzieć, ile czasu trwa w ogóle samo złożenie pozwu, ile czasu trwa cała rozprawa do prawomocnego wyroku. Otóż w tej chwili można powiedzieć tak. Oczywiście, że kluczowym elementem do przerwania biegu przedawnienia jest złożenie pozwów w sądzie. No to, to jest rzecz, która można powiedzieć zależy bardzo mocno od kancelarii. Akurat jeżeli chodzi o nas, no jesteśmy w stanie to zrobić w ciągu tygodnia, dwóch od momentu otrzymania kompletu dokumentów, więc już bardzo szybko przerwamy bieg przedawnienia. Natomiast biorąc pod uwagę, można powiedzieć, kolejne czynności, które są podejmowane przez sąd i przyjmowane z uwagi na e, sądowne można powiedzieć procedury wynikające z kodeksu postępowania cywilnego tu sprawa przedstawia się bardzo różnie dlatego że pierwsza rozprawa w różnych przypadkach może być można się spodziewać jej w terminie nawet kilku miesięcy od momentu złożenia takiego pozwu ale są też sędziowie którzy prowadzą postępowania w inny sposób na przykład po roku dopiero jest wyznaczany pierwszy termin ale następne terminy są już bardzo bliskie i tak naprawdę w przekroju wszystkich postępowań do momentu prawomocnego wydania wyroku można powiedzieć, że takie orzeczenie najczęściej zapada po około trzech latach. Oczywiście to jest czas, który dzisiaj, można powiedzieć, nastąpił po kwarantannie i mamy troszkę więcej okoliczności, które mogą wpłynąć na ten czas, natomiast ja widzę raczej pozytywne okoliczności. W pierwszej, w pierwszej kolejności na razie zwrócić uwagę, że zmieniły się dosyć mocno, nazwałbym to schematy prowadzenia postępowania sądowego, z uwagi m.in. na okoliczności wynikające z zmian w procedurze, kodeksu postępowania cywilnego, czyli na wprowadzenie po prostu nowych przepisów wprowadzonych zarówno po kwarantannie, czyli po zniesieniu zakazu odbywania rozpraw w sądzie, jak i jeszcze w listopadzie 2019 roku. Otóż ustawa w ramach tarczy antykryzysowej wprowadziła bardzo dużo ułatwień dla sądu w prowadzeniu takiego rodzaju postępowań. Mam tutaj na myśli dziennik ustaw pozycja 875, która weszła w życie z 16 maja 2020 roku. I ona tutaj dodatkowo wsparła to, o czym powiedziałem chwilę wcześniej, nowelizację z dnia 4 lipca 2019 roku, która weszła w życie w listopadzie 2019, ustawy o zmianie ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego i w tym zakresie można powiedzieć, że były również zmienione niektóre inne ustawy, tutaj mowa, mowa m.in. dziennik ustaw pozycja 400, 1469 i na podstawie właśnie tych zmian omówionych chwilę wcześniej, sędziowie coraz częściej da się zaobserwować, że decydują się na przeprowadzenie dowodu w trybie chociażby artykułu 271 z cyferką 1 KPC, to jest z Zeznanie świadka przeprowadzone na piśmie, to znaczy wygląda to mniej więcej w ten sposób, że może sąd wysłać pytania obu stron i własne do świadka, który musi po prostu zamiast stawiać się w sądzie wysłać odpowiedzi na te pytania do sądu. Ponadto jeszcze jest możliwość wprowadzenia, przeprowadzenia rozprawy w trybie posiedzenia niejawnego na podstawie artykułu 183 z cyferką 8 paragraf 5 KPC za pomocą urządzeń do bezpośredniego przekazu obrazu i dźwięku. Oczywiście chodzi tu o systemy sądowe, które umożliwiają korzystanie na odległość z przeprowadzania rozpraw. Są to oczywiście rozwiązania bezpieczne przez sąd wprowadzone w specjalnym trybie. I tak naprawdę to w te wszystkie nowe schematy prowadzenia postępowania powinny i już widać, że przyspieszają rozpatrywanie złożonych pozwów w sądach, przy czym oczywistym jest, że tych pozwów jest dużo, dużo więcej niż chociażby rok temu, co też jedno, można powiedzieć, jest jednym z elementów, które może wpływać na wydłużenie płacy tych sądów. Kolejnym pytaniem, które, można powiedzieć, dotyczy już efektu, efektu tego postępowania i końca tego sporu z bankiem jest to, czy faktycznie banki po unieważnieniu kredytu, czy też odfrankowaniu wypłaca zasądzone kwoty, czyli po prawomocnym wyroku, jeżeli sąd zasądza kwoty, czy bank faktycznie będzie realizował ten wyrok. No tutaj oczywiście odpowiedź jest pozytywna, to znaczy w przypadku prawomocnego wyroku bank ma obowiązek realizacji zasądzonego orzeczenia sądowego niezwłocznie. Niezwłocznie to znaczy w zasadzie kolejnego dnia po po uprawomocnieniu się takiego wyroku. W praktyce wygląda to tak, że zawsze dłużnik powinien, w jego interesie jest, aby jak najszybciej spełnić to świadczenie, dlatego też, że mogą w związku z tym być dodatkowe koszty obciążające bank i w tym przypadku no, oczywiście takie sytuacje nie zdarzały nam się osobiście, ale no, trzeba pamiętać o tym, że dlatego prawdopodobnie się nie zdarzały, dla, z uwagi na fakt, że może bank mieć pewnego rodzaju jakby powiedzmy większe koszty, tak? czyli może narazić się na przede wszystkim odsetki karne na, przez czas nie, nie realizacji tego wyroku, ale co najważniejsze, bardzo wysokie koszty komornicze. Trzeba pamiętać, że tutaj w skali całego kraju każdy dzień zwłoki przez wszystkie banki jeżeli one by przestały, znaczy nie chciałyby realizować takich płatności, to tak naprawdę wprowadziłyby ogromne koszty, no bo trzeba pamiętać, że tak naprawdę wypłata tych, tych środków dla kredytobiorcy, no to już jest po prawomocnym wyroku absolutnie podstawowy obowiązek strony, która przegrywa i tutaj pełnomocnik banku powinien z tego jakby poinformować swego powiedzmy mocodawcę, czyli w tym przypadku bank o konieczności opłaty tego. Dlatego, że później opłata zgodnie z artykułem 27 ustawy o komórnikach mówi, że opłata stosunkowa w sprawach egzekucji świadczeń pieniężnych no, niesie nawet bardzo wysokie, można powiedzieć, kwoty procentowe od uzyskania później pieniędzy przez komórnika, czyli to jest nawet 10% tego świadczenia. Oczywiście jeżeli będzie to spłacone bezpośrednio bez powiedzmy jakiegoś tam dłuższego procesu przez komornika przeprowadzonego, czyli jeżeli ta egzekucja nie będzie zbyt długa, no to ta kwota spada do 3%, no ale to też jest bardzo wysoka kwota, dlatego że komornik posiada system tak zwane ogniwo, w którym tak naprawdę bez żadnego problemu potrafi ściągnąć pieniądze z banku i bez problemu również te pieniądze byłyby następnie przekazane do kredytobiorcy, do Frankowicza. Także powiedziałbym tak, no tutaj oczywiście kwoty, które potencjalnie są zagrożeniem dla banku, jeżeli by faktycznie nie wypłacił tych kwot, są bardzo duże ja nie znam takich sytuacji, żeby bank nie wypłacił koniec końców tych pieniędzy. Znam sytuację, kiedy Getin jeszcze dwa lata temu wpadł na taki pomysł, że nie będzie realizował takiej płatności. Oczywiście skończyło się to, tak jak powiedziałem wcześniej, na egzekucji komorniczej. Natomiast no do tej pory, od tamtego czasu, można powiedzieć tak, nie, nie spływają do mnie takie informacje, żeby bank jakby celowo albo w ogóle w jakikolwiek sposób nie realizował tej płatności. Oczywiście zdarzają się różne próby zabiegów, jest instytucja zatrzymania. Natomiast no tutaj jakby w tym zakresie nie ma co też się nad tym rozwodzić, dlatego że mówiąc konkretnie, jeżeli wyrok jest zasądzający, jeżeli jest zwrot pieniędzy zasądzony, no to tutaj naprawdę bardzo trudno mówić o tym, że bank by tych pieniędzy nie zwrócił, bo jest to zwykły dłużnik, nie jest to jakaś spe specjalnie instytucja, która ma jakieś inne prawa niż wszyscy inni, czyli tutaj w przypadku tego, kiedy komornik będzie wezwany do swojej egzekucji, no to po prostu on w, 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 wykona tą egzekucję zgodnie z przepisami mm, egzekucyjnymi. Y, no i tutaj n, można powiedzieć, postawiłbym kropkę, dlatego że moim zdaniem nie ma sensu się też za bardzo rozwodzić na tym, bo nie widzę żadnych mm, ryzyk w m, braku możliwości egzekucji. No i tak już pytanie również bardzo często zadawane, natomiast one w zasadzie dotyczy troszkę wcześniejszego etapu, czyli cofamy się teraz w ogóle do momentu w ogóle i możliwości złożenia takiego pozwu i tutaj bardzo często są pytania, jak pobrać gdzie pobrać dokumenty dotyczące historii spłat kredytu i zmiany oprocentowania, czyli tak jakby całej historii realizacji przez bank tej umowy. Przede wszystkim zachęcam do pobrania wzorów pism ze strony Życie bez Kredytu. Tam jest specjalna zakładka, gdzie mogą Państwo w artykule pobrać dokumenty dotyczące każdego banku, czyli można sobie złożyć wniosek do banku, Państwa konkretnego banku, te wnioski są spersonalizowane i tak naprawdę bardzo ważne jest, aby złożyć ten wniosek jak najszybciej, dlatego że w momencie, kiedy Państwo zdecydują się na pozwanie banku, to tak naprawdę mamy już wówczas możliwość, kiedy wcześniej będzie to zaświadczenie wydany przez bank, już możli mamy możliwość w ciągu 7-14 dni od razu złożyć ten pozew. Natomiast jeżeli Państwo zamierzają złożyć pozew, a dopiero w momencie podpisania umowy zgłaszają się do banku po wydaniu historii spłat kredytu i oprocentowania, wówczas niestety bardzo często jest tak, poza bankami dwoma, M-Bankiem i Millennium, bo tam można pobrać w własnym zakresie te dane, ale bardzo często jest tak, że trzeba czekać na historię tych spłat, nawet powiedziałbym przez kilka tygodni Tygodni. Więc to jest też czas, kiedy w międzyczasie przedawnia się przynajmniej jedna kolejna rata i lepiej jest już wcześniej złożyć ten wniosek. Moim zdaniem przynajmniej do tej, do tej, do tej pory, jeżeli klienci to, to robili, to naprawdę było, było to korzystne. Szybciej taki pozew był składany, mieliśmy od razu komplet dokumentów. No i myślę, że też było to od razu wtedy przez klienta pozytywnie odebrane, bo pozew jest od razu złożony w sądzie i nie ma potrzeby czekania na jakieś dokumenty dodatkowe, które zależą od banku. Oczywiście nie trzeba mieć tego wniosku, jeżeli ktoś go jeszcze nie pobrał, no to można również skorzystać z formularzy bankowych, natomiast myślę, że wniosek w pewien sposób standaryzuje to, co my potrzebujemy z banku i wówczas takie faktycznie informacje są przekazywane. I Tutaj trzeba zwrócić przede wszystkim też uwagę na to, że Przedawnienie się tych rat jest sukcesywnie 10 lat wstecz od momentu ostatniej wpłaconej raty, czyli tutaj nie przedawnia się całe roszczenie, a jedynie poszczególne raty, czyli na dzień dzisiejszy można powiedzieć, że przedawniają się raty, które mamy w, Państwo wpłacali w 2010 roku. Natomiast no, też takie wydłużanie wydawania tego zaświadczenia jest na korzyść banku, dlatego że e, tak naprawdę każdy miesiąc dłużej to dla całego systemu, dla, całego, dla wszystkich banków jest to ogromna kwota, no bo z każdym miesiącem dla każdego Frankowicza przedawnia się jedna rata. Czyli w skali całego kraju, jak wyliczyliśmy to sobie niedawno, tak naprawdę zysk dla banków, dla, całego, dla wszystkich banków z tego, że Frankowicze jeszcze nie złożyli pozwu jest wyliczany na okolice ok. 6 miliardów złotych rocznie. Tak? Czyli to są ogromne pieniądze wynikające z zysk banku, wynikający tylko z tego, że bank nie został pozwany przez danego Frankowicza. To były na dzień dzisiejszy wszystkie pytania, które chciałbym poruszyć. Oczywiście w kolejnych odcinkach będziemy starali się przedstawić więcej informacji bieżących. Na dzień dzisiejszy bardzo dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia.